0: Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborn Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MB.
1: Dzień dobry Państwu. Jak co? Środę o godzinie 18. Zapraszamy Państwa do rozmowy o wypaleniu zawodowym. Ja nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart i na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania komputerowego. A naszym gościem jest pan dr Sławomir Jarmusz, psycholog, trener, coach, założyciel firmy Mentor. Moderator. Moderator, przepraszam. To... Proszę wybaczyć, ale dobrze, to teraz już się zapamięta wszystkim moderator, ale to mentor to, wiesz, przez wzgląd na twoje doświadczenie jako coacha i, się i trenera we i się we włosy. Dokładnie. Mhm. I mówiliśmy o mądrości, to jeszcze za chwilę do tego. Jak rozumiem na co dzień, jeśli chodzi o twoje zainteresowania naukowe, to osobowość, organizacja, liderzy, zarządzanie i mądrość.
0: Tak, tak. Te te dwa pierwsze, czyli osobowość, generalnie różnice indywidualne, to jest to, czym się naukowo zajmowałem przez wiele lat. Ale ponieważ mam też działalność praktyczną, staram się budować mosty między taką dobrze zweryfikowaną psychologią, a potrzebami biznesu, potrzebami różnych organizacji, to... Moje zainteresowania też dotyczą psychologii biznesu, psychologii organizacji, a dawno, dawno temu uczestniczyłem w największych na świecie badaniach międzykulturowych, jakie były w psychologii. Projekt GLOB, który obejmował 62 kraje i to jest największy projekt badań międzykulturowych na świecie. Jego celem było było sformułowanie takiej międzykulturowej teorii przywództwa. Mam całe mnóstwo pytań, ale
1: zanim zaczniemy, to jeszcze program obowiązkowy, czyli kilka słów wyjaśnienia, po co, dlaczego się spotykamy. Więc wspomniałem, że co środę o 18 na żywo realizujemy podcasty, gdzie spotykamy się z badaczami, teoretykami i praktykami, osobami związanymi zawodowo z ochroną zdrowia, po to, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym. Wypalenie zawodowe które staje się powoli epidemią. To jest poważny problem, jeśli chodzi o medycynę, to jak już wcześniej przytaczaliśmy sobie różne statystyki, to od 40 do 60% osób w różnych badaniach zgłasza jakieś, jakieś symptomy wypalenia zawodowego, wycieńczenia emocjonalnego. Stąd też pojawił się pomysł, żeby o tym porozmawiać. Chcieliśmy zacząć od dialogu, nie od stawiania już jakichś wniosków czy czy przychodzenia z gotowymi rozwiązaniami, ale najpierw właśnie od tego, żeby pozbierać różne perspektywy i porozmawiać o tym, jak poszczególne osoby widzą kwestie profilaktyki, bo ten cykl podcastów jest realizowany w ramach programu profilaktyki wypalenia zawodowego. Porozmawiajmy o wypaleniu. Program powstał z inicjatywy, jest realizowany przez MedChart, wspierany nas SWPS Innowacje, to spółka celowa Uniwersytetu SWPS, Irborn Media, a, a jeśli chodzi o patronat, to, to mamy już takie całkiem pokaźne grono organizacji, stowarzyszeń, które nas wspierają, co mnie niezwykle cieszy. Tak, muszę się pochwalić, że w poniedziałek do tego grona dołączyła Naczelna Izba Lekarska, co Świetnie. mnie... Niezmiernie cieszy, podobnie jak tydzień wcześniej Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, tak, pielęgniarki były wcześniej. To doceniamy bardzo. A jeszcze wcześniej był szereg okręgowych izb, bo między innymi Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Gdańska, Wielkopols- Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Lekarska z Rzeszowa, czy Wielkopolska Izba Lekarska. Są też serwisy. Ja już tak powoli muszę zaczynać zerkać na ściągę, żeby nikogo nie... Nikogo nie przegapić, ale na tej liście mamy magazyn pielęgniarki położnej, mamy serwis Remedium MD, mamy Medicus, Primum to Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej, serwisy zdrowiejemy tutaj.pl, APL Media i Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i przede wszystkim, last but not least, y- ja może nie powinienem tutaj mówić, że mam jakichś ulubieńców, ale pierwsza instytucja, która objęła swoim patronatem nasze działania, to Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Zresztą pierwszym naszym gościem była Magda Flaga-Łuczkiewicz, psychiatra i, i właśnie osoba związana zawodowo ze stowarzyszeniem. Także, także im zawsze będziemy wdzięczni. Zresztą podobnie jak wszystkim innym patronom i organizacjom, które się włączają w nasz projekt. Obo bo in nas więcej, tym lepiej, tym, tym większa szansa, że to dotrze do, do ludzi, którym tak. będzie do czegoś potrzebne. No, spotykamy się w środę 18 na żywo po to, żeby też naszych widzów zaangażować, żeby pozwolić im komentować, zadawać pytania, przedstawiać swoje opinie, do czego bardzo gorąco zachęcam. Jeśli ktoś nie ma sposobności dołączyć do nas o... 18, to proszę zostawiać wpisy pod naszymi, w naszych profilach społecznościowych, pod filmikami, pod naszymi wpisami, pod publikacjami. Będziemy się starali do nich jakoś nawiązywać w trakcie, w trakcie naszej rozmowy. A tym, którzy będą chcieli obejrzeć już po transmisji, niezwłocznie po transmisji, nagrania są dostępne na YouTube i Facebooku, a w poniedziałki udostępniamy je też na Spotifyu i Apple Podcast. No, brzmi imponująco. Dziękuję bardzo. Na stronie można też znaleźć linki do naszych wcześniejszych podcastów, porozmawiajmy o wypaleniu.pl, tam znajdą Państwo też informacje o projekcie, artykuły, różne materiały i będziemy się starali tak sukcesywnie to wzbogacać. Mnie bardzo cieszy przede wszystkim to, jak niesamowicie ciekawych gości udało nam się zaangażować. Naprawdę to jest dla mnie wręcz wzruszające do pewnego stopnia, że tak ciekawe osoby z takim dorobkiem i i z pasją do swojej pracy były zainteresowane, chciały chciały poświęcić swój czas, tak jak jak ty dzisiaj. My się już poznaliśmy wcześniej... Tak jest. Przy okazji szkolenia w naszej firmie. Natomiast jeszcze wcześniej słyszałem od ciebie od kilku osób, które które sobie cenię i wszyscy wypowiadali się o tobie z dużym szacunkiem i i uznaniem, więc mówię, tym milej, że znalazłeś czas i chciałeś nas odwiedzić. To, co mnie uderzyło w kontakcie z tobą, jeśli mogę tak nawiązać jakoś do, do tematu, to jest to z jakim namysłem się wypowiadasz i że ja jako jako twój rozmówca zawsze miałem takie poczucie, że zwracasz się do mnie z szacunkiem. I myślę, że to ważne dla psychologa, dla terapeuty, ale też pewnie ważne dla Dla szefa moja autorefleksja była taka, że czasami mnie na tej umiejętności zbywa. Profesor Czajkowski dwa podcasty temu wspominał o tym, że dla niego to jest taki symptom wypalenia, który u siebie dostrzega. I jak jak to dostrzega, że nie ma cierpliwości dla swoich współpracowników, że może jakoś się dla nich zwraca ostrzej, to już szuka urlopu.
0: Tak, tak. To ciekawe spostrzeżenie. Rzeczywiście to bardzo trafnie zauważyłeś, Michale, że szacunek, słuchanie innych jest niezwykle istotne w każdej właściwie, w każdych kontaktach między ludźmi, zarówno w tych takich profesjonalnych, terapeutycznych, ale też w, w pracy, w biznesie generalnie. I Z całą pewnością to ma swoje przełożenie też na wypalenie, no bo tak, jeżeli jednym z elementów wypalenia jest to, że zaczynamy traktować współpracowników, innych ludzi w sposób taki taki przedmiotowy, że oto ludzie stają się właściwie tylko pionkami do wykonywania zadań, do realizacji celów biznesowych, To to, to już jest coś nie tak. Ja wiem, że jak się rozmawia bardzo często z menedżerami, to oni mówią, cytuję, ja nie jestem tutaj po to, żeby mnie ludzie lubili. Ja jestem po to, żeby przynosić wyniki. Za to mi płacą. To jest cel mojej pracy. No nikt oczywiście nie neguje tego, że celem organizacji jest przynoszenie wyników, podnoszenie zysków tej firmy. To jest tak oczywiste, że o, czym, o tym nie ma co mówić. Tylko, że żyjemy w XXI wieku, w którym jeżeli nie patrzymy na człowieka, to wówczas no, staje się to trochę tak jak XIX-XX wiek. W tamtych czasach jest taka bardzo ciekawa książka Gareta Morgana pod tytułem Metafory organizacji, w której on pokazuje, jak kiedyś był człowiek traktowany. Kiedyś organizacja była traktowana jako maszyna, a więc to musi być bardzo sprawnie działający mechanizm. Do dzisiaj bardzo wielu menedżerów tak spostrzega swoje organizacje. To ma działać jak w szwajcarskim zegarku.
1: Przyznam, że ja czasami tak o tych myślę, to jestem ciekaw, dlaczego jestem w błędzie.
0: To jest anachroniczne myślenie, kompletnie anachroniczne. To znaczy, ono może się sprawdzać w w firmach na przykład przemysłowych, gdzie jest stosunkowo prosta, powtarzalna, rutynowa praca. Nie tylko zresztą takich, no na przykład McDonald's jest taką firmą. Ludzie wykonują tam proste, powtarzalne rzeczy i procedury są niezwykle istotne, żeby nie popełnić błędu. Ale im bardziej w pracy trzeba myśleć, im bardziej trzeba kontaktować się z ludźmi, im więcej tam kreatywności, tym bardziej jest to anachroniczny model. Dlaczego nie jest anachroniczny? Otóż dlatego, że ten model nie uwzględnia tego, że rzeczywistość jest zmienna. Co jest już tak oczywiste, że nie ma bardziej stałej rzeczy dzisiaj niż zmienność. I to w każdej branży. No mamy słynną książkę Nassima Taleba, Czarny łabędź. My sobie coś projektujemy, przewidujemy, planujemy. No i przychodzi, myślimy, że wszystkie łabędzie są białe. A tu nagle pojawia się czarny łabędź i burzy nam spostrzeganie rzeczywistości kompletnie i działanie. No. W ostatnich kilku latach przeżyliśmy co najmniej dwa czarne łabędzie, mieliśmy pandemię, która wywróciła wiele branż, kompletnie, a teraz przyszła wojna, która też wywraca funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, a nawet jeżeli ich nie wywraca, to powoduje olbrzymie reperkusje społeczne. Widzimy co się dzieje, nie trzeba tego komentować. Maszyna. Tak myślano mniej więcej do II wojny światowej. Człowiek był dodatkiem do maszyny. Dopiero po II wojnie światowej zaczęto inaczej myśleć o człowieku. Bardzo podoba mi się hasło, jakie w 50-tych latach wprowadziła w w swojej działalności firma Volvo. Otóż oni mieli hasło brzmiące następująco. Szczęśliwy robotnik Produkuje lepsze samochody. To bardzo ładne hasło. Bardzo. Wydaje się naiwne, ale bardzo ładne. To się sprzęgło akurat w psychologii z tym czasem, kiedy pojawiła się trzecia siła w psychologii, tak zwana psychologia humanistyczna. Większość ludzi kojarzy, kto to był Abraham Maslow, piramida Maslowa mhm. i tak dalej. Zajmował się potrzebami. I wpasował się idealnie w to rozumienie organizacji. Wtedy zaczęto myśleć o człowieku nie tylko o dodatku do maszyny, ale o istocie, która ma potrzeby i to różne potrzeby. Abstrahując, czy piramida Maslow'a jest dobrym modelem. To jest inna zupełnie dyskusja, ale on zapoczątkował takie właśnie myślenie. I wtedy właściwie od tego zaczęła się i druga metafora organizacja jako roślina, czyli organizacja, czyli taki twór, który musi uwzględniać to, co się dzieje na zewnątrz. Jeśli jest zbyt gorąco, jest susza, to roślina rozwidla swoje korzenie, żeby sięgać po wodę. Jeśli jest zbyt gorąco, to liście trochę to, to, to liście są coraz mniejsze, skład, zwijają się, żeby ograniczać. Innymi słowy reaguje na to, co się dzieje. I taka, taka metafora obowiązuje w wielu firmach do dzisiaj. Ale mamy XXI wiek.
1: Widziałem, że jest trzecia. Tak. I jaka ona jest?
0: To jest organizacja jako mózg. Hmm. Czyli istotą mózgu jest to, że się cały czas uczy. Ale nie tylko się uczy, ale też uczy się, jak się uczyć. Zmienia strategię uczenia się. To są głównie firmy technologiczne, które są przodujące na świecie dzisiaj, co by tu nie, nie mówić. Jest wiele źródeł takiego myślenia, to jest kiedyś teoria informacji, cybernetyka, teoria systemów. To są takie zaawansowane dziedziny, które powstały gdzieś tam w 50-tych latach, ale dzisiaj mamy ich możliwy rozwój, zwłaszcza no w IT. Jest bardzo, bardzo ciekawe. I teraz pytanie jest takie. Jaka tam jest rola człowieka?
1: Ja przyznam szczerze, że jeszcze w kontekście samych tych metafor czy różnych modeli, bo wspomniałeś o tym, że ten ta metafora organizacji jako mechanizmu, że ona może mieć zastosowanie w kontekście firm produkcyjnych, takich, gdzie mamy jakieś powtarzalne procesy, gdzie ta rola tego człowieka jest bardzo ograniczona,
0: łatwiej go przyuczyć,
1: czyli taki bismarkowski trochę model, przystający do naszej edukacji. Ja się czasami zastanawiam z racji tego, że ja wyrastam z firmy IT i zderzam się z różnymi tymi nowoczesnymi koncepcjami zarządzania, na ile na ile te niektóre z tych teorii są przekładalne na te zawody mniej kreatywne, tam gdzie gdzie jest mniejsza rola człowieka, ale potem znowu sam siebie koryguje, bo myślę sobie, ale wszędzie jest potrzebna ta ta, ta rola i wszędzie to uczenie się i ten samorozwój jest
0: jest istotne. To prawda, to prawda. Bardziej lub mniej. Bardziej lub mniej. No i jeśli tego nie ma, jeżeli człowiek jest traktowany w sposób przedmiotowy, No to tak, to jest pierwszy krok do tego, żeby sam czuł się wypalony, ale co jest ciekawe, ci, którzy w ten sposób traktują innych, menedżerowie, na przykład, to jest już coś na rzeczy. Skoro on tak traktuje ludzi, to albo źle rozumie swoją rolę w nowoczesnym świecie, albo być może z nim w sensie wypalenia coś już się zaczyna dziać niedobrego, że w ten sposób ludzi traktuje. Jak to poznać? Bo to można rozstrzygnąć. Otóż z wypaleniem zawodowym to jest tak, że to nie jest trwała charakterystyka człowieka. To jest efekt pewnych okoliczności, w jakich on funkcjonuje. Jeżeli na przykład menedżer wcześniej, nazwijmy to normalnie, normalnie traktował ludzi i nagle zaczyna postrzegać ich jako pionki, jako wykonawców jego genialnych pomysłów, czy też celów organizacyjnych i bardzo go frustruje, że inni nie nie, nie wykonują tego, co on by chciał, to być może to jest początek wypalenia. Być może też przejaw jego lęku dotyczącego swojej roli, swojego funkcjonowania. Prawdopodobnie w różnych przypadkach są różne, różne powody, różne natężenia tych powodów ale bez wątpienia, bez wątpienia współcześni menedżerowie wciąż traktują w XXI wieku ludzi przedmiotowe. To jest, to jest kompletnie anachroniczne podejście.
1: Ja jako osoba zarządzająca może szukam też wyjaśnień, co jeszcze może się tam zadziać w tym procesie. i jak konfrontuje sobie niektóre takie nowoczesne teorie, to myślę sobie, że pracownicy też nie zawsze są przygotowani do tego, żeby być traktowanym podmiotowo. Tak? Że czasami ja mam taką obserwację, zwłaszcza jak, jak przychodzą osoby z innym doświadczeniem, z innych firm, że kiedy się im zostawia tą swobodę, kiedy się ich pyta o zdanie, to jest takie... Nie blokada para,
0: para, Parafrazując słynną psychologiczną książkę przed wielu, wielu lat uciekają od wolności. Dokładnie. No, to, to jest ciekawy wątek, moglibyśmy to rozwinąć. Ta ucieczka od autonomii, bo to jest, bo to jest tak, że z punktu widzenia dzisiejszych koncepcji motywacyjnych, zwłaszcza takiej najbardziej mi bliskiej koncepcji samodeterminacji DeSiego i Ryana, to jednym z kluczy do wewnętrznej motywacji ludzi jest zaspokojenie potrzeby autonomii, a więc posiadania wpływu na to, co robimy. No wiadomo, że nie możemy w firmie robić to, co chcemy. To byłby absurd. Pytanie jest, na na, na ile mamy wpływ na to, co robimy. Jak obserwuję duże organizacje w tej chwili, to bardzo często jest to ograniczenie wpływu. Dlaczego? Pojawiają się procedury. Procedura do procedury. Procedura do procedury do procedury. Część z nich jest oczywiście uzasadniona. Jest na przykład związana, tak jak w bankach, z RODO. Kwestie prawne. Ja myślę,
1: że w systemie ochrony zdrowia nie brakuje procedur, a wokół tego się kręcimy, więc tutaj pewnie też byłoby łatwo sobie wyobrazić.
0: I to jest bardzo dobre alibi, żeby ograniczać ludziom autonomię, które są naturalną potrzebą która jest naturalna. Przy czym nie u wszystkich ludzi, jak zauważyłeś, masz rację. Mamy też taką bardzo starą, bardzo też dobrze sprawdzoną koncepcję psychologiczną Juliana Rottera mm. dotyczącą poczucia umiejscowienia kontroli. To taka, taka klasyka, jak wiesz, psychologii, która... Jeśli słuchają nas też nie psychologowie, to można w dwóch zdaniach powiedzieć. Otóż ludzie różnią się między sobą między innymi tym, na ile widzą, że ich życie jest zależne od nich, a na ile od czynników zewnętrznych. Na jednym krańcu są tacy, którzy uważają, że są panami swojego losu, kowalami swojego życia. Na drugim krańcu są osoby, które uważają, że ich życie jest właściwie zdeterminowane przez jakieś siły zewnętrzne. Los, historię, Boga, obojętnie. W każdym razie to, co jest pisane, to się spełni, a ich wewnętrzny wpływ jest nieistotny. Jak jest naprawdę, tego oczywiście nikt nie wie. No nie wiemy tego. Natomiast badania psychologiczne pokazują bardzo ciekawą prawidłowość. Że bez względu na to, jak jest naprawdę, czy tam rzeczywiście jest jakaś siła wyższa, która kieruje naszym życiem, czy naprawdę jesteśmy samowiedlni, to ci, którzy uważają, że mają poczucie wpływu, którzy tak uważają, mają obiektywnie większe sukcesy w życiu, mierzone na przykład wykonywaniem lepiej płatnych zawodów większym poczuciem szczęścia i wieloma pozytywnymi aspektami w życiu. Tylko to właśnie ci, ale oczywiście są też tacy, którzy uważają, że no nie, to raczej świat kieruje nim, jakieś siły na świecie i prawdopodobnie oni właśnie, wśród nich są ludzie ci mniej gotowi do tego, by wziąć swoje życie zawodowe na przykład w swoje ręce i mówią, Michał, to ty mi powiedz, co ja mam robić. Michał mówi, wiesz, masz dużą swobodę, autonomię, możesz kreatywnie rozwiązywać problemy. Nie, ja wolę, jak ty mi powiesz, co robić, żebyś na mnie czasami pretensji nie miał. Oczywiście takie osoby też są.
1: Ja, ja tak się zastanawiam, bo y, zawsze mam pewien problem, bo wie, wiele osób y, słuchając o tych charakterystykach, takich jak poczucie kontroli, umiejscowione poczucie kontroli, y, jak nie wiem, ekstrawersja, czyli. Y, y- nie. Ekstrawertyk otwarty na doświadczenie z wewnętrznym poczuciem kontroli to są te pożądane charakterystyki, a tak w rzeczywistości nie jest, no bo, bo inaczej mielibyśmy samych ludzi obdarzonych tymi charakterystykami, ewolucja by o to zadbała. Tak? Jest, jest pewna równowaga i e, jeśli dobrze pamiętam, popraw mnie, bo mogę być w błędzie, wydaje mi się, że badania pokazywały, że osoby, które mają właśnie to wewnętrzne poczucie kontroli szybciej się wypalają w zderzeniu z tym systemem. Systemem, na który nie mogą mieć wpływu.
0: No to jest, jakbyśmy powiedzieli, ekonomiczny koszt uzyskania przychodu. Psychologiczny koszt, koszt uzyskania przychodu. No tak, tak, no bo tu musi być, musi się spotkać to, jaki człowiek. Są też takie bardzo fajne, stare koncepcje psychologiczne, które się nazywa person environment fit dopasowanie człowieka i środowiska. Nawet jest kiedyś taki ciekawy model Holanda, gdzie się rekrutacyjny de facto model, gdzie była taka typologia sześciu rodzajów osobowości, sześciu rodzajów środowiska pracy. Im bardziej one były dopasowane do siebie, tym lepiej przewidywało to efektywność w pracy i zadowolenie tych ludzi. Do tej pory, zdaje się, model Holanda jest używany w poradnictwie zawodowym. No, w każdym razie <śmiech> Rzeczywiście autonomia, że że wrócę na chwilę jeszcze do niej, jest bardzo istotna i ona jest jednym z czynników, który zapobiega wypaleniu zawodowemu. Bo człowiek, który nie ma, nawet jeżeli ma mniejsze to poczucie wpływu, ale jeżeli go nie ma, no to cóż, przychodzi do pracy, no bo musi zarobić na życie, ale idzie do tej pracy i nie jest tam szczęśliwy. Najważniejszym dniem w tygodniu jest piątek. Święty piątek. To ja. Święty piątek. Menomen. Men. <śmiech> <śmiech> Poniedziałek jest oczywiście najgorszym dniem. Przeżywają negatywne bardzo emocje. Myślę, że już niedziela wieczorem. W niedzielę wieczorem, tak. Tak. To jest najgorsze. Piątek się męczą. No nic dziwnego, że mamy w, tym, w korporacjach. Właśnie no, na przykład środa to jest mały weekend, bo wtedy to już jest, już to się przechyla, już bliżej jest do weekendu. No więc jak nie ma autonomii, to jest takie myślenie, takie poczucie, a w związku z tym większe wypalenie zawodowe. Ale okazuje się, że nie tylko autonomia. Ja myślę, że bardzo istotnym i rzadziej, zdecydowanie rzadziej podkreślaną rzeczą, dotyczącą zarówno pracowników, jak i menedżerów, to jest poczucie sensu pracy, sens pracy. Jeżeli ludzie sobie zadają takie pytanie, właściwie dlaczego ja tu pracuję? Często prowadząc szkolenia, zadaję menedżerom prowokacyjne pytania. Mówię im tak. Słuchaj, starasz się, pracujesz po 10-12 godzin, przynosisz w zębach te wyniki. Ale po co? Po co to robisz? Przecież z tego korzysta właściciel firmy. Jeżeli to jest właściciel banku, to on ma już parę miliardów dolarów. On ma zabezpieczone życie do końca, plus cztery pokolenia naprzód. Na poziomie skrajnie wysokim. Jego motywacją finansową jest to, żeby w liście Forbes'a być Trochę wyżej. Ty przyczyniasz się do tego, żeby zwiększać ten, 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 te, te egoistyczne, skrajnie, skrajnie cele. Zastanów się, co Ty robisz. Jaki jest sens Twojej pracy? I to niektórzy, nie, nie, do, niektórych, nie, do niektórych to trafia. Otóż sens to jest coś, sens pracy nie jest niczym nam danym sens jest zadany, a nie dany. W związku z tym, jeżeli jesteśmy pracownikami, szefami, to powinniśmy sami sobie zbudować ten sens. Po co to robimy? Jeżeli mamy menedżera, właściciela, który zarządza firmą Medchart. Może słyszałeś. No tak. To. Poza tym, że oczywiście robi to z powodów biznesowych, chce zarabiać pieniądze, to jest oczywiste. Nie jestem żadnym idealistą tutaj, który będzie mówił, ja też zarabiam pieniądze. No ale też budujemy pewien ogólniejszy sens. Tym sensem na przykład... Poprzez przez konstruowanie programu dotyczącego wypalenia zawodowego, jest realne, realna pomoc być może tysiącom ludzi. I to jest cel pewnie po części biznesowy, co tu dużo gadać, ale jest to cel, jest to cel głównie y, dla innych ludzi. Jest to cel altruistyczny bardzo. I to jest jest budowanie sensu pracy, budowanie sensu tego, co robimy w życiu. Teraz niestety nie wszyscy zadają sobie takie pytania. A jeśli zadają sobie pytania takie i znajdują ten sens, to to jest chyba najlepszy sposób przeciwdziałania wypaleniu. Chyba najlepszy.
1: Bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja myślę, że wielu ludzi Brakuje tego czasu na na tą refleksję, oczywiście brakuje czasu jest w cudzysłowie, dlatego że ten czas wbrew pozorom można sobie znaleźć i należy znaleźć, ale ale wiele osób gdzieś się tam zapędzi i to już mówiliśmy i w rozmowie z profesorem Grzybem przy, przy okazji drugiego podcastu, że czasami dopiero choroba czy jakieś zdarzenie losowe sprawia, że się gdzieś zatrzymujemy i musimy sobie pewne rzeczy przewartościować i dopiero wtedy przychodzi refleksja. Wtedy z profesorem Grzybem rozmawialiśmy na temat wartości tego, co jest najważniejsze i tam nawet profesor proponował takie ćwiczenie, żeby sobie stworzyć taką hierarchię tego, co jest dla mnie najważniejsze i jakbym się miał tam rozstać z poszczególnymi rzeczami, z czym byłoby mi się rozstać łatwiej z czym trudniej. I myślę, że to gdzieś tam w pewien sposób pokrewne jest to, co co mówisz teraz. To też jest taka refleksja, takie muszę usiąść i zastanowić się, okej, to po co robię to, co co robię. I to pewnie jest jest bardzo ważne. Dla mnie osobiście, gdybym nie miał takich paru rzeczy gdzieś tam w głowie, to to, to pewnie jedna czy druga zawierucha by mnie gdzieś tam pozamiatała.
0: To jest bardzo ciekawe, bo czasami zadaję ludziom pytanie dotyczące wakacji. Wracasz z wakacji, masz jechać na wakacje, na ile przed rozpoczęciem wakacji je zaczynasz planować? Pytam poszczególne osoby i odpowiedzi są takie. Najczęściej 2 3 miesiące wcześniej. Są tacy, którzy, no, tydzień wcześniej, są tacy, którzy spontanicznie gdzieś jadą, ale są też tacy, którzy planują wakacje zaraz po przyjeździe z, z obecnych. Już planują, już się zastanawiają. Pół roku wcześniej, rok wcześniej. No dobrze, czyli 2 planu- czyli trzy miesiące, pół roku albo i dłużej myślisz o swoich wakacjach, czyli jak spędzisz dwa tygodnie swojego życia, a ilu czasu poświęcasz na myślenie o całym swoim dalszym życiu. Na ogół zero, no bo zawsze jest wytłumaczenie, zawsze jest alibi w postaci bieżących działań, zawsze. Dlatego ta refleksja nad sensem jest niezwykle istotna. To daje naprawdę duży... To jest naprawdę przeciwdziałanie wypaleniu, bo nawet jak są gorsze chwile, a u każdego są, nawet jeżeli mamy nie najlepszych szefów, nawet jeżeli decyzje firmy są niezrozumiałe albo po prostu głupie, bo tak też bywa, no to jeżeli wiesz po co to robisz, to jesteś w stanie to też przetrzymać i robić swoje, ale dla na przykład pożytku ogólniejszego.
1: Tak sobie myślę, jak jak mówiłeś o tej refleksji nad własnym życiem, właśnie nad nad jego sensem, nad tym, jak sobie pewne rzeczy poukładać. W tym pewnie jest sporo takich zagrażających emocji i wyobrażam sobie, że pewnie dla części ludzi ten brak czasu jest takim pretekstem do tego, żeby się czasem nie zacząć zastanawiać, że dla wielu ludzi, jak, jak przychodzi czas tej refleksji, jak się przyjrzą pewnym rzeczom, i skonfrontują z tym, że nie wszystko jest po ich myśli, nie wszystko jest tak, jak sobie by wyobrażali i może jeszcze trzeba by coś było zmienić, to trochę podobnie jak z terapią, tak? że zabrać się za to, to czasami jest taki...
0: Tak, wysiłek, wysiłek.
1: Mm. To prawda, to prawda. No i lęk przed zmianą, tak? no bo tu jestem już w jakimś komforcie, a tu jakbym się tak zastanowił i doszedł do wniosku, że trzeba coś zmienić, to, no to jest potężne wyzwanie.
0: Dlatego też warto sobie tę wiedzę dotyczącą, no bo tak, stawianie celów, czy sens, to jest są pojęcia tak ogólne, wręcz abstrakcyjne, ale o, o co chodzi? Ja dam przykład, kiedy miałem kiedyś taką jedną z ciekawszych prac coachingowych z menedżerem pewnej firmy. Człowiek o bardzo dużym doświadczeniu, no może trochę ode mnie młodszy, ale niedużo, ale z tym, że to było jakieś 7-8 lat temu, ten człowiek był menedżerem w firmie, od 15 lat. W firmie, która sprzedaje usługi, usługi nomenomen medyczne. Firma mu zafundowała dwa, dwie sesje coachingowe. No i tak właściwie nie wiedział, o czym rozmawiać. Przyniósł jakieś wyniki swoich testów psychologicznych, ale nie chciałem o tym gadać z nim. Zaczęliśmy rozmawiać i on mi mówi tak. Powiedział takie zdanie. Wie pan, Właściwie wszystko jest w porządku. Co roku dostajemy wyższe plany, jak w każdej firmie. Ja mam bardzo dobry zespół, ja się na tym znam, będzie trudno, ale my to, jak to mówi się w korporacji, dowieziemy. Ale wie pan co? Jedna rzecz mnie trochę martwi. Coraz mniej cieszy mnie ta praca. Coraz mniej mnie to cieszy, tak powiedział. Oha? sygnał.
1: Wyobrażam sobie, że to może być doświadczenie wielu osób w ochronie zdrowia, bo ja to słyszę od wielu lekarzy, od pielęgniarek, rejestratorek, dokładnie takie słowa. Ten
0: przykład będzie dla nich chyba też dobry. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. Więc zadałem mu takie pytanie. Proszę pana, ale co pan tak naprawdę robi w tej pracy? On tak popatrzył, na mnie mówi, jak to co? No przecież panu mówiłem, jestem menedżerem sprzedaży, sprzedajemy usługi medyczne i nie, 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 ale tak dokładniej, co pan robi. Nie rozumiem, o co panu chodzi. Zaczęliśmy tam rozmowa zaczęła być trudna, ale w końcu się to przełamało. Efektem tej rozmowy było to, że on sobie zdał sprawę, że on tak naprawdę nie sprzedaje usług medycznych. On tego nie robi. Tylko, no, czy robi na płytkim poziomie, ale na głębszym poziomie, Umożliwia ilość, na przykład matkom, daje im poczucie bezpieczeństwa, że ich dzieci, jak zachorują, to będą miały szybką pomoc. W Państwowej Służbie Zdrowia z tym bywa różnie. W prywatnej jest nieporównanie lepiej. Ilość ludzi będzie mogło szybciej zrobić badania. Być może, jeżeli okaże się, że są chorzy, zostanie to szybciej wykryte. Kto wie... Być może jest to ratowanie życia. Jeżeli ktoś ma badania za 8 miesięcy, to choroba już się tak rozwija, że jest po prostu za późno. Porozmawialiśmy i on sobie zdał sprawę, co on naprawdę robi, czyli co tak naprawdę zrobił. Znalazł sens swojej pracy. Skończyliśmy rozmowę i mówi mi tak. Wie pan, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo inaczej teraz patrzę na swoją pracę. Ja myślę, że to jest też dobre przesłanie dla lekarzy, pielęgniarek, ludzi, którzy w ogóle w służbie zdrowia pracują. Oni mają ten sens no, cudownie pokazany. To jest bardzo ciężka praca, bardzo trudna, różnie opłacana. Wiemy to wszyscy. Ale Ci ludzie wykonują coś, co jest naprawdę dobre dla wszystkich i wszyscy powinni być im wdzięczni.
1: Zgadzam się absolutnie. To jest też jeden z symptomów wypalenia, umniejszanie własnych osiągnięć i z tym też się często spotykam i i dla mnie osobiście to jest jest bardzo uderzające, bo tak jak powiedziałeś, ten sens tutaj jest widoczny jak na dłoni. I ja mam tylko i wyłącznie szacunek i podziw dla dla ludzi, którzy się tym zajmują. Wspominałem już przy pierwszym odcinku, że moja mama jest instrumentariuszką, więc ja tych historii z bloku operacyjnego od dziecka znam około mnóstwo. Niektóre trudne, wręcz drastyczne. I ja zawsze byłem zafascynowany, zwłaszcza później już jako ojciec, jak ona była w stanie... Patrząc na te, 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 te naprawdę ciężkie rzeczy, e, wrócić do domu i, i być z nami, ze swoimi dziećmi, jeszcze nas wypuścić z domu. Tak. E, I e, czytałem też teraz wywiad z Jakubem Sieczko, on będzie naszym gościem za tydzień. To jest lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. Napisał książkę POGO, też dosyć ciekawa lektura na temat stołecznego ratownictwa medycznego. I tam też było mnóstwo takich trudnych, bardzo ekstremalnych sytuacji. Ja myślę sobie, że nie tylko te... Te rzeczy, które my sobie wyobrażamy, czyli tam cierpienie, ból, śmierć, ale w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Kasią z położną dulą. I tam na pewno są też pozytywne emocje i to też kosztuje no tak. dużo człowieka, przeżywanie tych, tych narodzin, towarzyszenie tym, tym ludziom. Więc tak, no jest to ciężka, trudna praca, która, która wymaga, no nie lada Hartu. I to. Na pewno warto sobie zdać z tego sprawę i warto tam poświęcić chwilę na refleksję nad tym.
0: Tak, tak. A jeżeli już o tym mówisz, o emocjach, to jest niezwykle ciekawy wątek. W ostatnich latach zajmuję się intensywnie takim tematem, jakim jest mądrość. Mądrość z takiego psychologicznego punktu widzenia, nie tylko rozważania o mądrości filozoficzne, ale powstało sporo koncepcji psychologicznych mądrości. Profesor Wiesław Łukaszewski napisał świetną książkę na ten temat, zresztą dwie książki na ten temat. Wcześniej profesor Pietrasiński się tym zajmował. Ja sobie zadałem takie pytanie, nie chcę powiadać tego, co mistrzowie napisali, niezwykle cenię obydwu profesorów, jeden już niestety nie żyje. Zadałem sobie pytanie, co można zrobić, aby zwiększać poziom mądrości. A w różnych koncepcjach psychologicznych jednym z aspektów mądrości jest właśnie to, o czym mówisz. Radzenie sobie z emocjami, bo zbyt silne emocje bardzo nas dużo kosztują i rzeczywiście są takim, przepraszam za wyrażenie, antecedentem, poprzednikiem, wypalenia. Zresztą wszystkie, jak pewnie już nieraz rozmawialiście, pierwsze badania na temat wypalenia dotyczyły lekarzy i pielęgniarek i pracowników służby, pracowników społecznych. No i teraz powstaje pytanie, jak sobie z tymi emocjami radzić. No, każdy ma jakieś tam swoje metody, swoje wynalazki, ale są też metody, które są świetnie sprawdzone empirycznie i inne niż potocznie stosowane. Może warto podzielić się jedną taką metodą, szczególnie ludzie, którzy pracują w sytuacjach bardzo obciążających, emocjonalnie. Na pewno są to lekarze, bo stykają się z cierpieniem, niekiedy śmiercią. Jeszcze bardziej chyba pielęgniarki, jak sądzę.
1: Nie wiem, czy chciałbym tutaj jakoś kwantyfikować. Nie nie kwantyfikujmy, racja.
0: Ale jak sobie z tym radzić? To pozwól, że opowiem o takiej metodzie, która się nazywa illeizm. Na psychologii chyba nie uczyli tego. Nie pamiętam nic takiego. To jest dosyć świeża sprawa. To są z ostatnich lat duże badania. Illeizm, ile to po łacinie ten, to. I o co tutaj chodzi? Zauważmy, że jeżeli przychodzi ktoś do nas i mówi o jakimś swoim problemie, mówi o emocjach, z punktu widzenia obserwatora wydaje nam się, że sprawa jest dosyć prosta i mamy bardzo dużą tendencję do tego, żeby radzić. Słuchaj, zrób to, zrób tamto, wydaje nam się to, racjonalnie do tego podchodzimy. Ta osoba podchodzi niezwykle emocjonalnie. No więc świetnie nam radzić, jeżeli to dotyczy kogoś, ale jeżeli sami mamy podobny problem, to już jesteśmy w centrum wszechświata i to samo i już nie ma tych rad, nie ma tych racjonalnego podejścia, dobrze, tak, tak, rozwiązane. To jest bardzo ciekawe.
1: No Mi bo... się wydaje, że chyba ma- Maslow kiedyś a propos takiej dyrektywnej terapii właśnie mówił, że kiedy terapeuta próbuje pouczać, mówić co, co powinien zrobić jego klient, pacjent, no to zawsze jest tak, że głupi pou- poucza mądrego, tak? bo on nigdy nie jest w tej sytuacji, no, nie nigdy nie, tej nie ma tych sytuacji. wszystkich uwarunkowań. Tak, tak. Tak.
0: No. Dlatego metoda ileizm, bo też świetne badania empiryczne są na ten temat. Igor Grossman robił takie badania i to nie jedne. Podlegają na tym, że człowiek myśli albo mówi komuś o swoich emocjach, o, swoim, o swoich relacjach z innymi, w trzeciej osobie. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo dobra metoda. Czyli to mówią tak, jeżeli miałeś trudne rozmowy z kimś, nie wiem, z klientami, ze współpracownikami, obojętnie z kim, i to mocno, dużo cię to kosztuje to kiedy rozmawiamy, to możesz to zrobić tak. Jakkolwiek to na początku sztucznie wygląda, bo tak jest, ale na początku. Zamiast mówić, wiesz, dzisiaj rozmawiałem z i się tam ktoś mi powiedział. Wiesz co, Michał dzisiaj rozmawiał z i ta osoba powiedziała mu to i to. Michał się potwornie poirytował. Potwornie. A potem powiedział tej osobie, że okazuje się, że jak się tak rozmawia z kimś, albo nawet nie trzeba rozmawiać, dialog wewnętrzny. Jeżeli ludzie tak podchodzą do problemów, powszechne doświadczenie jest takie, zdobywają dystans do siebie i do swoich emocji. Hmm. Świetnie potwierdzona metoda, tylko że to trzeba niejednorazowo, to, to tak nie działa. Ale jeżeli ktoś, szyb- jeżeli ktoś częściej robi coś takiego, że mówi o osobie w trzeciej osobie, to tak jakby komuś nam radził, to nagle patrzy, że problem nie jest wszechświatowy, że to jest coś, co dotyczy też no, innych ludzi. To jeżeli ktoś chciałby spróbować, bardzo polecam. Bardzo polecam, są bardzo ciekawe badania na ten temat, na temat zastosowania metody ileizmu i różnych aspektów mądrości. Okazuje się, że ci, którzy to stosują, mają wyższe wskaźniki w różnych pomiarach mądrości.
1: Bardzo ciekawe, wiesz, ja się zasłuchałem, a zaraz zacząłem to obracać w głowie i myślę, że jak ze wszystkim warto spróbować i zobaczyć na własnej skórze. Zresztą to jest też wątek, który się... Przewija, nie, nie, nie ma łatwych lekarstw, tak nie ma łatwych recept. Ja, tak jak lekarze się zrzymają często na swoich pacjentów, że ci oczekują, że dostaną magiczną pigułkę i tak, bez wysiłku coś się, tak. coś się dokona. To niestety w takich kwestiach, w kwestiach rozwoju osobistego, tym żeby coś sobie wypracować, jakieś zasoby, jakieś kompetencje, trzeba ćwiczyć. Tak Tak, jak nad żyzną fizyczną, tak nad tą emocjonalną i nad tą mądrością. To zresztą jest sens w sumie tego, co powiedziałeś przed chwilą i tego, o czym, jak rozumiem, piszesz książkę, czyli uczenie się mądrości. Tak,
0: tak, tak. Uczenie się mądrości, ćwiczenia dotyczące mądrości. To można robić. Oczywiście to nie jest tak, że wykonasz parę ćwiczeń i i już będziesz mędrcem. Tak, tak, bo bo z mądrością to nie jest tak, że są mądrzy ludzie. Jeden rozdział nazwałem w ten sposób, tak trochę prowokacyjnie, dlaczego nie ma mądrych ludzi? Nie to, że nie ma tak w ogóle, tylko chodzi o to, że mamy dzisiaj w psychologii dane bardzo, bardzo ciekawe, pokazujące, że mądrym się bywa. Jak kiedyś poetą, mówiono, że poetą się bywa, tak mądrze się zachowujemy, ale nie jesteśmy, bo nie ma ludzi, którzy są cały czas mądrzy. Może to da, może to i dobrze, Ale, ale można być częściej mądrym, częściej. W tym sensie można się tej mądrości uczyć, między innymi poprzez kontrolę swoich emocji. To jest jeden z aspektów, jest ich więcej znacznie, więcej sposobów. Czynienia siebie mądrzejszym w, w większym zakresie sytuacji, ale nie zawsze. I tak będziemy się nie niemądrzy niekiedy zachowywać. No to wpisane w naszą naturę.
1: Bardzo mi się podoba ta, ta refleksja, bo to znowu jakoś się łączy z tymi wcześniejszymi rozmowami. Podoba mi się to, że mądrym się bywa. Bo tu jest też takie przyzwolenie na to, że można być czasem niemądrym tak. i że to nie jest koniec świata.
0: Tak.
1: I jak rozmawiałem czy to z profesorem Czajkowskim o jego doświadczeniach z praktyki, czy już nie w tym cyklu, ale, ale z innymi lekarzami też w takim, na którym pracujemy teraz, czy, czy w ogóle na co dzień, to od tych starszych lekarzy, tych już z większym stażem, z większym doświadczeniem, którzy już jakoś sobie to tam poukładali, Bardzo często słyszałem, że jakby ich sposobem na radzenie sobie było to, żeby się czasami przyznać do swojej niemocy, przyznać, że czasami nie wiedzą, nie zawsze jest tak, nie, czasami jest nie wiem i właśnie taki... To, to im dawało jakieś takie poczucie równowagi. I z kolei jak rozmawiałem z Magdą Flagą Łuczkiewicz, nie na, w trakcie podcastu, tylko już gdzieś, gdzieś poza na, na innym spotkaniu, to jedna z rzeczy, które powiedziała, to to, że brakuje jej zdaniem w tym cyklu kształcenia medyków, a mentoringu, I właśnie tego, żeby ci starzy wyjadacze dzielili się z tymi młodymi i mówili takie rzeczy, że oni też mają trudne emocje, że oni też czasami po tym, jak się skonfrontują z jakimś trudnym przypadkiem, noszą go w sobie przez długie tygodnie albo miesiące, że, że się czują bezsilni, że często nie wiedzą. Bo to daje tym młodym tą przestrzeń do do popełniania błędów i nie powoduje takiego napięcia, kiedy wydarzy się coś, co jest poza ich kontrolą. I tak tak samo pomyślałem sobie o tej mądrości, o której mówisz, że nie muszę być mądry, bo nikt nie jest mądry cały czas, ale mogę bywać i mogę się starać bywać częściej.
0: A dobra wiadomość dla tych starszych lekarzy, którzy potrafią się przyznać, że czasami czegoś nie wiedzą po prostu, dobra wiadomość dla nich jest taka... Że to bardzo dobrze, że tak mówią, bo pokazują jeden z u Grossmana w tej koncepcji oraz mi też bliska bardzo, jeden z filarów mądrości, a tym filarem mądrości jest pokora intelektualna. Drodzy panowie, drogie panie, którzy tak mówicie, lekarze, pielęgniarki, inni pracownicy służby zdrowia. Tak trzymać. To jest pokora intelektualna. To daje mądrość, ale też yy, yy, możliwość rozwoju.
1: Zaraz myślę o tym efekcie Dunning-Krieger. Tak, jak tam wraz ze znajomością jakiegoś zagadnienia, jakiegoś obszaru na początku wykładniczo rośnie nasza pewność siebie, tak, tak? Tak, I, tak. a potem nagle łup w dół, tak, bo odkrywamy, jak dużo jeszcze nie wiemy i nabieramy tak, tej pokory.
0: Tak, tak no, no, ale nie każdy na tym, nie każdy ją ma. Niektórzy uważają, no być może tutaj jest coś, no, to dobrze, że o tym powiedziałeś, bo być może tutaj jest tak, że niektórzy reagują na to. Pokorą intelektualną, jak jeszcze wiele przede mną, a być może niektóry, niektórzy reagują, coś nie tak ze mną. Coś nie tak ze mną. I być może to jest też jakiś aspekt wypalenia zawodowego.
1: To umniejszanie swoich osiągnięć, umniejszanie. niedostrzeganie ten, tego, tak, że, że to jest pozytywne tak, tak, tak naprawdę. Tak,
0: tak, tak. No kwestia, jak interpretujemy to, co, co się dzieje. Co się dzieje? Może do jakieś badania poprowadzić na ten temat? Jak ludzie właśnie na tym etapie, kiedy nagle spostrzegają, że tyle jeszcze wiedzy przed nimi, że jedni idą w stronę pokory i zdobywają, a inni w stronę załamywania się i właściwie de facto wypalenia.
1: Myślę, że wśród tych postaw i to pewnie niektórzy zidentyfikują ze swoich doświadczeń, może się też pojawiać lęk i z kolei właśnie to to czynienie siebie nieomylną wyrocznią, jak to jest ten taki stereotypowy czasami lekarz, który tam właśnie nie nie znosi kwestionowania jego decyzji, jego stanowiska, skoro powiedziałem tak jest i stwarzanie tego dystansu i ta poza jest, jest jakimś mechanizmem obronnym.
0: Tak, tak, to prawda. To jest mechanizm obronny, który przynajmniej w naszej kulturze jest jeszcze wzmacniany przez reakcję pacjentów, dla których w Polsce lekarz przez wiele, wiele lat był takim półbogiem. No i niektórzy lekarze tak zaczęli siebie też traktować, co to dużo gadać. Tak przynajmniej było, pamiętam, jak jeszcze w... W systemie słusznie minionym to tak często lekarze traktowali ludzie, no dzisiaj jak mamy też duża część, to jest prywatna służba zdrowia, no to bardziej czuje się to, że to jest właśnie służba. No My generalnie sobie służymy wszyscy, czy powinniśmy sobie służyć.
1: Ale jest w tym, w tym coś paskudnego. Ja, ja zresztą bardzo świadomie staram się posługiwać jednak tą terminologią systemu ochrony zdrowia, bo ta, ta służba jest taka
0: właśnie. A co masz przeciwko tej służbie? Za ja ciekawe. Hmm.
1: E, to w ogóle w zupełnie innym kontekście ostatnio, e, a propos feminatywów, tak i, i tego, tak. jak granice Twojego języka wyznaczają granice Twojego świata. Mhm. E, I Wydaje mi się, że że jednak warto zwracać na to, co mówimy i jak mówimy. I w tym kontekście służba często jest w naszych realiach identyfikowana w ten sposób, że ten lekarz właśnie nie ma prawa być zmęczonym, nie ma prawa chcieć zarobić, nie ma prawa mieć swojego życia, skoro to jest służba, powołanie, etos i to jest takie szalenie wiążące i takie odbierające podmiotowość. To jest zresztą jeden z powodów, dla których powstał cały ten cykl, cały ten projekt, bo mnie strasznie frustrowało, jak w tych wszystkich działaniach takich szkoleniowych adresowanych do do pracowników systemu ochrony zdrowia ciągle mówiło się o o tej efektywności, o tej obsłudze pacjenta i było nastawienie takie na zewnątrz bez tego szczęśliwego, to jest to, co powiedziałeś o, co to było, Volvo? Czyli szczęśliwy pracownik przekłada się na na efektywną pracę. tak?
0: lekarz lepiej lepiej leczy.
1: Dokładnie. I ja nie wiem, dlaczego to jest jakąś taką wiedzą tajemną i czemu w ogóle nie zwracamy na to uwagi, że szczęśliwy lekarz, szczęśliwa pielęgniarka, szczęśliwa rejestratorka, szczęśliwi pracownicy tego systemu przełożą się na to, jak my będziemy zaopiekowani, jak oni będą dbali o nasze zdrowie. I dlatego ja postrzegam pewną wartość w skupieniu się na tym, tak? tak. I i stąd ten mój opór przed tą...
0: Przed służbą. Służbą. Bo o ile... Wiesz, jakby rozumiem też. No tak, ja jestem bardziej staroświecki i mhm. służbę rozumiem, bo ja też swoją pracę rozumiem jako służenie innym. No ale tam masz rację, bo tutaj w tym słowie służba mogą kryć się niebezpieczeństwa.
1: Ja tak sobie zerkam, wybacz, ale jest bardzo dużo komentarzy, więc zgodnie z deklaracją w tytule porozmawiajmy o wypaleniu, to ja sobie pozwolę tak sięgnąć do nich. Tutaj oczywiście na początku pojawiły się powitania i strasznie mnie cieszy, bo widzę, że mamy tutaj ogólnopolską reprezentację. Witam Białystok, Lębork, Kołobrzeg, Łódź, Podkarpacie. Super. Dobry wieczór, panie Sławomirze. Serdecznie pozdrawiam po raz kolejny. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą. Czytałam tę książkę. Rzeczywiście serdecznie polecam. To pewnie w nawiązaniu do wcześniejszej książki przywołanej twojej. Widzę, jak I tutaj już pojawiają się nawet pytania. Czy zbyt częsta refleksja i dumanie nad sensem pracy może doprowadzić do błędnego... Koła, do wiecznego rozważania nad sensem wszystkiego.
0: A, dobre pytanie, to bardzo dobre pytanie. Są takie zdania, że ludzie, którzy za, za dużo o tym myślą, że może tak, że mądrości towarzyszy smutek. Takie, takie. Głosy. Ale są też badania dotyczące mądrości. A aspektem mądrości jest autorefleksja co tu dużo mówić. Są badania dotyczące związku mądrości z dobrostanem. Duże badania. Okazuje się, że ludzie, którzy mają ową samoświadomość, autorefleksję i tak dalej, mają też wyższy dobrostan. Pytanie jest, czy, czy, czy nie, co za dużo, to niezdrowo. To jest taki, jak gdyby, oto tak, o, o de facto jest pytanie. Trudno powiedzieć. No pewnie tak, pewnie tak jest, bo życie polega na działaniu. Chodzi o to raczej, żeby od czasu do czasu się zatrzymać. Kiedy myśmy z kolegą parę lat temu napisali książkę Alfabet mitów menedżerskich i zaczęliśmy od takiej historii dwóch grup pracowników, którzy w lesie ścinali drzewa. No i jedna, jedna grupa pracowała przez 8 godzin bez, bez przerwy, cały czas wycinali te drzewa, a druga pracowała też w tym samym lesie, w taka sama grupa, ale tak co półtorej 2 godziny robili sobie przerwy, 15-20 minut, a więc de facto krócej znacznie pracowali. Na koniec dnia okazało się, że ci drudzy ścięli dużo więcej drzew niż ci pierwsi. No co? No ale zaraz, jak to? No, z tym, że no właśnie, okazało się, że ci drudzy w te co półtorej, dwie godziny ostrzyli siekiery. Otóż ta autorefleksja to jest ostrzenie siekiery. No, nie, praca nie może polegać na ciągłym ostrzeniu siekiery. Pracujemy, ale co jakiś czas warto ją naostrzyć lepiej będzie się pracować? Że tak metaforycznie odpowiem na to pytanie. Bardzo mi
1: się podoba ta metafora. Bardzo. Ale wiesz co, tak sobie jak jeszcze zanim się dowiedziałem do czego zmierzamy, do tych ostrzenia siekiery, nie, to pomyślałem sobie też, że nawet jeśli ci drudzy nie chcieliby więcej drzew, to zacząłem sobie myśleć, hmm, ale to pewnie było mniej wypadków może tak. i jakoś ta, to, to, to BHP pewnie lepiej działało. Mhm. I znowu też pomyślałem o tym, co, co się przewinęło gdzieś na początku Początku rozmowy o tych pracownikach, którzy tam wyczekują tego piątku, a niedziela wieczorem jest już przekleństwem. Mm-hmm. No bo to też są właśnie rzeczy związane z wypaleniem. Tak. I jak sobie zbieram te wszystkie złe rzeczy związane z tym te, te, te ryzyka, no to o części już powiedzieliśmy, szczęśliwy pracownik, jak jest nieszczęśliwy, no to pewnie jest mniej zmotywowany, pewnie częściej popełnia błędy, czyli to BHP, tak, te, te, te drzewa gdzieś tam padają przypadkowo. Tak. E, są z, zwiększają się absencje, ta wydajność jest, jest dużo gorsza. Czyli to, to wszystko, co się na to składa, no to nie, nie powinniśmy tego chcieć jako menadżerowie, tak. a też jako pacjenci. Ja tak patrzę, wracając do komentarzy, że tu ktoś nawet odpowiedział, że myślę, że zbyt częste dumanie i rozpamiętywanie bez wynoszenia jakichkolwiek pouczeń czy wniosków może doprowadzić do powstania stanu niepokoju, który może ulegać ciągłemu wzrostowi. Znalezienie się w takiej sytuacji niedaleko jest od stanów depresyjnych, uczucia wypalenia, niemocy. To tak jak powiedziałeś, to takie przeżuwanie myśli... Święta prawda, tak,
0: to... Podpisałbym hmm. się dwoma.
1: To możemy tylko, sobie tą siekierę ostrzyć do końca, tak, już tak, nic nie zostanie.
0: Tak, tak. Tylko, drze, tylko drzewa nie ma. Hmm. E, tylko
1: jak wyciągnąć wnioski w trakcie poszukiwań. Wnioski wyciągamy, gdy znamy rozwiązanie finał.
0: E, oj, hmm. tutaj jest, to jest ciekawa sprawa. Otóż są też badania nad tym, jak ludzie. nad autorefleksją. No bo tak. Samo słowo autorefleksja brzmi tak pięknie, humanistycznie, że to w ogóle powinniśmy i tak, ale jak? Co to znaczy dokonywać autorefleksji? Na ten temat mamy w psychologii bardzo ciekawe badania, badania psychologii jakościowej dotyczące tego, jak ma wyglądać autorefleksja. Już to czyniona tak samo dla siebie, kiedy sobie o czymś myślę, już to w, w rozmowie z kimś. I okazuje się, nie będę o całej koncepcji opowiadał, bo to za dużo czasu, ale klu y, tego myślenia jest takie. Autorefleksja może dotyczyć dwóch rzeczy. Może dotyczyć dobrostanu, a może dotyczyć rozwoju. I to są różne autorefleksje. Ta dotycząca dobrostanu, jakkolwiek to fajnie brzmi, wcale nie jest takie pozytywne. Autorefleksja dotycząca dobrostanu polega na tym, że jak analizujemy różne wydarzenia w naszym życiu, to co się dzieje, gdzie pracujemy, z kim, jak to wygląda itd., itd. to jeżeli efektem autorefleksji jest to, żebyśmy się po prostu lepiej poczuli, to to nie o to chodzi. Bo wtedy się lepiej czujemy, jak widzimy, że odpowiedzialność jest na zewnątrz. Jakiego ja mam głupiego szefa? Jaka ta firma jest beznadziejna? I tak dalej, i tak dalej. Jaki ten świat się sprzymierzył przeciwko mnie. Autorefleksja, która służy rozwojowi, jest, no, wymaga samokrytyki często, wymaga dystansu do siebie, wymaga odwagi. Co ja niewłaściwie zrobiłem? gdzie popełniam błąd, jak mogę coś zrobić lepiej, czy czasami nie skrzywdziłem kogoś czymś. Co ja w takim razie mogę zrobić, żeby to wyprostować? Otóż tego rodzaju autorefleksja nie jest przyjemna często. Ale jest rozwojowa, to ona daje kopa rozwojowego, osobowościowo też rozwojowego. A takie, żeby mi tylko było przyjemnie, najczęściej jest nam przyjemnie wtedy, kiedy widzimy, że to nie nasza wina, tylko świat. Więc taka autorefleksja ma, ma, ma głęboki sens, ale to znowu do tego trzeba mieć, trzeba mieć odpowiednią postawę
1: gotowość zasoby, tak. a tak w kontekście tego pytania, bo tutaj pojawiła się, się kwestia tego, czy jak wyciągnąć wnioski w trakcie poszukiwań. To jeśli ja mogę od strony IT, tak, bo tutaj jest w, w zarządzaniu projektami informatycznymi, teraz stały się modne zwinne metodyki projektowe i tam zakłada się, że nie czekamy rok, dwa na koniec projektu, tylko ten projekt jest podzielony na takie krótkie etapy, sprinty i po zakończeniu każdego etapu tak naprawdę wracamy trochę do deski projektowej, do deski kreślarskiej i zastanawiamy się, ok, to co, nad czym będziemy pracować teraz. I to zapobiega temu, że jeżeli ten projekt byśmy realizowali w jednym takim długim odcinku, to może się okazać, że po dwóch latach zmieniły się uwarunkowania biznesowe, zmieniło się nasze myślenie o projekcie, zmienił się szereg i, i innych rzeczy i w związku z tym to, co dowieźliśmy kompletnie do tego nie przystaje. I takie było doświadczenie wielu projektów, które skończyły się klęską, tak, skończyły się niepowodzeniem. A tutaj podzielenie tego na mało, Małe iteracje, częsta kontrola, częsta autorefleksja właśnie taka projektowa prowadziła do tego, że te projekty można było korygować w trakcie, jeśli gdzieś przyjęliśmy błędne założenia, jeśli coś się zmieniło, to byliśmy w stanie reagować, więc tutaj to pytanie, jak wyciągnąć wnioski w trakcie poszukiwań. Ja myślę, że, że, że należy właśnie cały czas mieć tą postawę autorefleksyjną, szukać, rozmyślać oczywiście bez przesady, z umiarem, ale... Plus pewne metodyki. Nie, nie musimy czekać na, na rozwiązanie, na, na tak. finał koniecznie. Tutaj Gdy poszukiwania trwają zbyt długo, jest to sygnał, że powinno się poszukać pomocy osób drugich, przyjaciół, specjalistów, właśnie żeby nie tkwić w martwym punkcie i nie spadać pomału w dół.
0: A muszę to skomentować, bo to jest znowu osoba, która to napisała. Pani Lidia. Pani Lidia. To jest znowu kolejny filar mądrości. U Grossmana, Grossman mówi tak, że poza tymi, o których była mowa, filarem mądrości jest szeroka perspektywa. Jeżeli widzimy, że coś nie idzie, dobrze jest popatrzeć, jak to wyda- wygląda z innej zupełnie perspektywy, zaprosić kogoś innego. Nawet niekoniecznie specjalistę, może czasami ktoś, kto jest z boku danego zagadnienia, wniesie coś świeżego, świeży powiew. Specjalista też, bo ma trochę inne doświadczenia. W każdym razie różne zaatakowanie problemu z różnych perspektyw jest jest objawem mądrości.
1: No, znowu taka była idea naszych spotkań. Jest idea, żeby przyglądać się temu problemowi wypalenia z, uh-huh. z różnych stron. Tak, Od tak. strony osób, które są w systemie ochrony zdrowia i tych spoza, które tak, badają. Tak, właśnie tak, I tak. tak jak ty, mają też doświadczenia z innych obszarów. bo nie, Pamiętam, że przy okazji któregoś podcastu pojawiło się... No ok, ale jak to się ma do, do tam realiów ochrony zdrowia? Właśnie to jest cenne, żeby potrafić te doświadczenia, że tak jak ja teraz podałem przykład z IT przenosić na, na swoje tak, poletko tak. i coś z nich tam Jasne. brać. Widzę, cenna rada przyznać się do swojej niemocy, ważne. No to w kontekście poproszenia kogoś o pomoc. O to też tak. często się z tym wiąże, że musimy się przyznać, że że mamy jakiś problem, z którym no, sobie nie radzimy. To, no
0: to jest dojrzałość, mądrość.
1: Mhm. Bardzo ważna pokora to kolejna piękna cecha, a pokory niejednokrotnie brak. Tak widzę fajnie, bo, bo pojawiają się już dialogi. Widzę, że, że państwo też rozmawiacie ze sobą. Super, bardzo cenne. Pan Albert, jakich popularnych metod motywacji należy się wystrzegać? Z tego, co słyszałem w sieci, pojawiają się i zdobywają popularność metody motywacji uznane za szkodliwe, jak próbując sobie pomóc zrobić to bezpiecznie i nie trafić na szarlatanów?
0: Oj, to duży temat. To jest naprawdę duży temat. Zajmuję się tym trochę właśnie demistyfikowaniem tych różnych samorozwojowych, metod rozwoju osobistego, które de facto w ogóle temu nie służą. To na, naprawdę trzeba się tego wystrzegać, dlatego że niektóre z nich są oparte na czymś, co w psychologii jest dosyć dobrze zbadane jako mało skuteczne, albo wręcz nieskuteczne. A to jest teraz się pewnie narażę naszym <słuchaczom>, słuchaczom. Pozytywne myślenie. Pozytywne myślenie. To jest ślepy zaułek. No dobrze, muszę to wyjaśnić, no bo jak, nie nie można zostawić z takim określeniem. Proszę
1: nie myśleć pozytywnie.
0: Tak. Jeżeli myślenie pozytywne, to jest na przykład wyobrażanie sobie siebie za ilość tam lat, jaki będę bogaty, jaki będę ważny i tak dalej, i tak dalej, to to nie działa. Po prostu nie działa, a często działa Odwrotnie. Takie ruchy samopomocowe, takie atakowanie się miłością, kursy NLP zwłaszcza, to bądźcie ostrożni. To, to jest mistyfikacja. To jest po prostu mistyfikacja. Świetna książka Gabriel Ettingen, pani profesor z Wielkiej Bry- z Ameryki, to jest Niemka, prywatnie żona profesora Goldwicera jednego z najbardziej cenionych psychologów poznawczych. Ona przez wiele, wiele lat robiła niezwykle ciekawe badania dotyczące... To ona tak mocno krytykuje pozytywne myślenie. I ma taką swoją bardzo ciekawą metodę też, którą propaguje i sprawdziła w bardzo, bardzo wielu badaniach eksperymentalnych. Gabriel Tingen była w Polsce też parę lat temu. Miałem przyjemność ją też poznać. Miał bardzo mądry, ciekawy wykład. I ona mówi tak, pozytywne myślenie, takie oparte tylko właśnie na takich wyobraźniach, jaki to będzie wspaniały, jak to będzie wyobraź sobie siebie, na ogół kończy się słabo. A co się kończy dobrze? Nie znaczy oczywiście, że nie trzeba stawiać sobie celów, bo powinniśmy stawiać sobie cele. Tylko, że... Jak stawiamy cele, to powinniśmy też zadać sobie niezwykle istotne pytanie. Jedno z pytań w jej metodzie to jest takie. Jakie mogą się pojawić przeszkody w realizacji tego celu? Uwaga, dopowiem jeszcze trochę od siebie. Takie przeszkody, na które ty masz wpływ. Bo jeżeli pozwolisz komuś mówić, no no jakie przeszkody, no wojna, inflacja, Pandemia. pandemia. No to, to tylko. No to idziemy od razu.
1: To nic nie warto robić, tak? Nic nie no warto bo robić. No nie i mamy na to tak, wpływu. Tak, tak, tak. Nie, ale to
0: rozumiem, że chodzi o przeszkody, na które Przez, mogę no, mieć wpływ, tak. czyli na taką realistyczną ocenę. I o, dobre odpowiedzenie sobie na to pytanie. Jakie przeszkody mogą pojawić się wtedy, kiedy będziesz realizować te cele? Zawodowe, prywatno, obojętnie? no taka przeszkoda, taka i wtedy zadaję sobie od razu następne pytanie, które brzmi, co zrobisz, jeśli pojawi się ta przeszkoda? Co wtedy zrobisz? I to jest projektowanie tak naprawdę realizacji, mądrej realizacji celów. I to może nam też spowodować, że wypalenie zawodowe będzie miało dużo mniejszą szansę, żeby nas dopaść. Bo nie tylko masz cele, ale też masz pewien plan dotyczący realizacji tych celów. Nie zawsze się to powiedzie. Życie nam płata figle, Czarny łabędź zawsze może przylecieć. Ale jesteśmy w pewnym, przynajmniej w pewnej mierze przygotowani. Więc to pozytywne myślenie samo w sobie, no niestety nie działa. To jest takie głupie amerykańskie podejście trochę.
1: Na pewno wtedy, kiedy to jest bezrefleksyjne, i na pewno tak, tak. wtedy, kiedy to jest zatopienie się w jakichś fantazjach tak, bez kontaktu tak, z rzeczywistością, tak jest. To, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj pan Albert pytał też o popularne metody motywacji e, może pracowników, takie, takie odnoszę wrażenie. E, chociaż tutaj pytam nie tylko o metody motywacji, ale wszelkie działania samopomocowe. Może jednak w no tym to, kierunku. No to trzeba
0: wejść w szczegóły wtedy. Mhm.
1: Tak, ale myślę, że i na tym, i na tym gruncie jest mnóstwo takiej pop psychologii, tak, takiego tak, jakiegoś tak, new age'u, tak, szamanizmu, więc tak, tak, to, to zawsze trzeba przestrzegać przed tym, żeby weryfikować te kwestie, tak. ich naukowość, to na ile są osadzone w jakiejś empiryce, a na ile to jest czyjś wymysł, bo niestety jest dużo ludzi, którzy bez kompetencji albo. Mnie najbardziej martwią te przypadki, kiedy ktoś ma kompetencje, ma wiedzę, a jednak niestety manipuluje i wykorzystuje to po to, żeby... Prawda.
0: Nawet notowane są przypadki, że ludzie, którzy chodzą na takie spędy tych różnych mówców motywacyjnych, takich właśnie skrajnych, chcą natychmiast zmieniać swoje życie. Kończy się to krótkim epizodem psychotycznym. No bo od jutra będę będę już zmieniać swoje życie, zaraz będę milionerem, szczęśliwym i tak dalej. A a spotykam się ze swoim szefem, który mówi, masz to zrobić i nie dyskutuj. I to to powoduje naprawdę duże kłopoty.
1: Tutaj widzę... Pani Milena, polecam praktykę uważności. Bardzo ważne jest, aby dostrzegać moment, w którym jesteśmy. Dzięki temu można wyciągnąć sens z sytuacji. To za dwa tygodnie spotkamy się z Anią Babi i jestem tak, przekonany, tak, tak, tak. że mindfulness sobie tak, ona się porozmawiamy. Tutaj pan Mateusz, pan doktor mówi o procesach z uwzględnieniem teorii badań. To pozwala zaufać omawianym pomysłom, co jest coraz rzadsze na scenie bezrefleksyjnych mówców, którzy bez lęku twierdzą, że pomogą innym. To jest to, co.
0: Tak, no niestety. Świetnie się sprzedają, to świetnie mówią. To jest naprawdę fasadowo jest to pięknie zrobione. No, niestety, mamy świat, który. Jest oparty na, na, na fasadzie, na to ma wszystko ładnie wyglądać, jest to dowcipne, jest to ład, ładnie wyglądające i tak dalej, i tak dalej, tylko że w środku jest wydmuszka. No.
1: Ale ja myślę, że to też jest to, co, co mówiliśmy wcześniej, a propos tego, że nie ma prostych recept, nie ma jakichś takich ma. łatwych środków a. i niestety ludziom trudno jest, myślę, czasami zaakceptować to, jak też terapeuta, coach, trener mówi, nie wiem, to jest coś, nad czym się musisz sam zastanowić, musisz poszukać, musisz popracować. Tu, tu nie ma jakiejś drogi na, na skróty i z tym się często ciężko jest zderzyć.
0: Tak jak pierwszą książkę z Tomkiem Witkowskim pisaliśmy, to pozwoliliśmy sobie na taki... W rzeczywistości ten, ta anegdotka jest dużo mocniejsza, ale nie wypada tutaj takiej odpowiedzieć, więc w łagodniejszej wersji... Budziłeś, ciekawość, to chcę tam W łagodniejszej wersji to wygląda tak, że stoi na przystanku w Warszawie człowiek, przystanku autobusowym, nagle podjeżdża samochód z rejestracją z innego miasta, szyby otwierają... Przepraszam pana, jak się dostać do filharmonii? Ćwiczyć, Ćwiczyć, no to tak jest właśnie z tym rozwojem. Ćwiczyć, no, to nie ma, nie, nie ma drogi na skróty. Ćwiczyć, czyli pracować z tym, no.
1: Ja wiem, że to dla niektórych może być e, e, trochę smutny sposób na zakończenie rozmowy, ale widzę, że jest 19.15, a wydaje mi się, że to jest całkiem zgrabna klamra. Niestety my, jak się będziemy spotykać, będziemy rozmawiać z różnymi osobami, będziemy szukać jakichś sposobów i i rozmawiać o tym, jak ktoś sobie radzi albo co, co jest mniej lub bardziej skuteczne, ale najczęściej właśnie konkluzja
0: jest taka, że ćwiczyć. Tak, drogi na skróty nie ma, ale ta droga generalnie jest i to jest optymistyczne. Tak, i
1: parę technik, jak można samemu tą drogę gdzieś tam rozpocząć, zainicjować, sobie omówiliśmy. No i będziemy pewnie do tego wracać w kolejnych odcinkach, także bardzo, bardzo raz jeszcze Ci dziękuję. Ja za też ci, Michale, czas.
0: dziękuję za zaproszenie i to naprawdę bardzo miłe, ale też takie jakościowa, to była taka jakościowa rozmowa. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki serdeczne i dziękujemy Państwu również za włączenie się.
0: Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmy porozmawiajmyowypaleniu.pl Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka.